0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Collares e Dragões, esse é o nosso episódio de número 5 e eu sou o seu host José Vitor Schneid e eu tô mais uma vez com eles aqui, Bernardo Reis. Olá, olá, olá. E Matheus Nuroff. E aí, pessoal. E no episódio dessa semana nós estamos nos aproximando do Magic Fest São Paulo 2 de 2019. E como a gente falou no episódio passado, a gente decidiu dar uma debulhada no evento pra vocês, falar um pouco sobre o que, que vai ter por lá, como chegar, todas as informações que a gente conseguir passar pra vocês sobre esse evento, que vai ser bem bacana, vai reunir bastante gente importante do Magic Nacional e talvez até internacional. E que alguns de nós estaremos lá, inclusive, né?
1: Eu, por exemplo, me farei presente no evento. Estarei lá todos os dias, sexta, sábado e domingo, de preferência jogando, participando do, do main event, do evento principal. É, eu vou
0: estar tá lá também, infelizmente eu vou estar tá só na sexta-feira, provavelmente, eu não vou estar tá nos outros dias, mas estarei por lá jogando uma coisinha ou outra, com os Commander na mochila. Quem quiser se, se aproxegar por lá e jogar um joguinho, por favor, esteja bem à vontade, que eu vou estar tá louco para jogar e conversar com vocês.
2: Dica contra o Zé, leve hate de cemitério.
0: Não! Para! <risos> para! Não faça! Eu vou jogar de cemitérico. Ah, eu entrego. Eu eu meu... Não, mas é isso, se vocês quiserem jogar com um deck de hate pra mim, eu vou levar uma Teza, provavelmente matar Tchova e. Não sei o que mais. Talvez um. Um, ed... um Edric? Não, não sei se eu levo um Edric. O que, que eu levo? Ezuri? Vou levar o Azuri. Ué, é a
2: Merin, sempre.
0: Vou levar uma Teza uma Tatiova e um Ezuri. Fica a informação. Eu não vou levar nenhum desses,
1: porque não jogarei comanda. Mas estarei presente lá pra fazer fiasco.
0: Boa. Mas então, sem mais delongas, pessoal, teremos o Magic Fest São Paulo 2019-2, que a gente já teve um Magic Fest esse ano mais cedo, foi em abril, se eu não me engano. Mas agora teremos mais uma edição deste evento maravilhoso, que é quase uma convenção de Magic, né, Gurizado?
2: É, exatamente. O velho e bom GP, né? Era o nome antigo dele. Como ele foi crescendo em uma proporção bem grande para fora do que, que era o evento principal, que era de fato o GP, por assim se dizer. A Wizards resolveu mudar o nome aí para Magic Fest. Que é bem nomezinho de convenção mesmo, né? Então. Ele tem aí. O evento principal ainda é o GP, mas agora a gente tem o Magic Fest que faz. Uma agregação de diversas, de diversas uh, oportunidades de jogar Magic.
0: Então, essa segunda edição do Magic Fest São Paulo vai acontecer no, entre os dias 15 e 17 de novembro, ou seja, daqui mais ou menos duas semanas, um pouco menos. E ele vai acontecer na cidade de São Paulo, né? no Expo Center Norte, que é um centro de convenções mais para o norte da cidade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o lugar, maneiras de chegar e tal. Mas é um espaço bem grande, o, o primeiro GP desse ano já foi lá, desculpa, o primeiro Magic Fest desse ano já foi lá, e eu achei um espaço bem bacana, assim, um espaço bem bom. Vai ser no, no mesmo lugar, né?
1: Vai no mesmo lugar, e, que rolou. Uh, então, eu só vou dar a sugestão para as pessoas aqui, se está chovendo, gente, sai, sai, e vocês têm horário para chegar lá, por causa de um horário específico de evento, sai mais cedo. É, é importante, São Paulo, cedo. São
0: Paulo é, é complicada com trânsito, ela muda do nada. Assim mas enfim vamos partir direto para os eventos que vão acontecer e para tudo que a gente todas as oportunidades que a gente vai ter de jogar médico lá dentro
2: é isso aí partiu
0: vamos,
1: vamos então, desdobrar então porque episódio prometido é episódio cumprido né exatamente
2: para mim é a dor <risos>
0: Então vamos começar com o evento principal, que é o Grand Prix mesmo, né? Dentro do Magic Fest a gente hoje tem o... Antes o Grand Prix era, digamos assim, o nome da convenção como um todo, hoje ele se tornou o nome do evento principal, que é o que vai tomar a maior parte do... dos três dias de evento, como a gente veio descobrir enquanto se preparava para esse... esse episódio, né? Que vai ser um Grand Prix standard, né, Bernardo? Isso, vai ser um Grand Prix no formato
1: padrão, é, vai, vai seguir a última banlist anunciada Com o Field of the Dead banido é, Hooray Aparentemente dominado por Ocos, Mas veremos, veremos logo mais Porque ainda tem um Um Mythic Championship pra acontecer Talvez algo de novo apareça por aí Mas é logo em seguida é, Mythic Championship e, GP, e o GP São Paulo Então o Standard Vamos, vamos ver se o Standard vai ser Algo novo, vai ser um monte de deck verde. Tanto que nada é dizer que vai ser um, deck, um monte de deck verde, mas né. a gente sempre espera que algo mude.
2: Eu acho que mesmo que mudasse, não era tempo de mudar, tá ligado?
0: É bem possível, né? Como é uma semana só de diferença pro pessoal mudar de deck, se repreparar, a menos que aconteça alguma mudança muito vamos dizer matelar na história, né? Que alguma coisa leve uma marretada no meio do caminho que eu acho bem difícil.
1: Nossa, se alguma coisa levar uma marretada no período entre o Mythic Championship e o, e o Grand Prix, vocês vão me
0: ver desesperado atrás de cara. É, eu vou fazer live vídeo disso, inclusive, se isso acontecer, <risos> porque eu vou me divertir bastante com o Bernardo correndo de lojinha em lojinha. Mas enfim, a gente já conversou sobre estrutura do, de um Magic Fest uh, por alto dois episódios atrás, né? Então agora se eu quiser jogar o main event, é só eu chegar no sábado de manhã, e jogar, ou melhor, chegar na sexta, me inscrever, jogar no sábado de manhã, jogar, conseguir meu resultado, e jogar meu dia 2, enfim, é isso aí, né, Bernardo, não é? Seria isso se não houvesse uma modificação dessa vez.
1: Dessa vez, o Magic Fest São Paulo tem uma coisa diferente. Que aparentemente já foi testada em Londres. Num GP que foi limitado. Essa aí é uma informação que recebemos recentemente. E a gente descobriu isso quando a gente estava preparando o show notes desse episódio. Vai acontecer dois
0: dias um do main event. Peraí. Dois, dois dia dia um? dias Boa? um? Pode isso? Como é, como é que funciona isso? Não entendi. Então...
1: O segundo dia um não é dia dois obrigatoriamente? <risos> Então, como é, como é que funciona? Como é que funcionava de maneira tradicional? Tu chegava no sábado, jogava oito rodadas, de, no final dessas oito rodadas tinha um corte. O corte de todo mundo com. Todo mundo que ganhou, que perdeu duas partidas, no máximo, continuava. E outra galera tava cortada fora. Essa galera que passou adiante jogava no domingo. O que vai acontecer agora? Sexta-feira. Vai juntar. Vai. Através de uma inscrição que é apenas online. Ela é apenas online. Começando na sexta-feira de manhã. Vai rolar o primeiro dia 1. Vai, vai rolar oito rodadas. E todo mundo que tiver um resultado. X2, que a gente chama depois de oito rodadas. Duas derrotas no máximo. Vai passar adiante. E vai classificar para jogar o domingo. Então, no sábado. Vai acontecer de novo. Esse mesmo torneio. E daí. Onde vai rodar oito rodadas, todo mundo que passou o X2 vai jogar o domingo. Então vai ter duas chances diferentes do pessoal se classificar pro dia 2. É por isso que vai ter dois dias 1. Porque o dia 2 continua sendo o domingo. Se eu conseguir a vaga no, na
0: sexta, eu ainda posso
1: jogar no sábado? Como é que funciona? Se tu conseguir a vaga na sexta-feira, tu ainda pode jogar no sábado. Vão ser duas inscrições diferentes, vão ser dois pagamentos diferentes. Inclusive tu pode jogar com dois decks diferentes tu pode jogar com um deck na sexta e um deck no sábado. Independente se tu passou pro domingo no, na sexta ou no sábado, tu pode jogar os dois dias. Tu vai pagar sábado. duas inscrições de main event, vai fazer duas decklists diferentes. O que acontece? Ah, eu passei pro, dia do... eu passei pro domingo, tanto jogando na sexta-feira, quanto jogando no sábado. E eu passei com o mesmo resultado, eu passei seis dois, tanto na sexta quanto no sábado. Mas joguei com dois decks diferentes. Tu vai chegar no domingo e vai escolher qual desses decks tu vai usar, porque ambos passaram igual, 6-2. Agora, eu passei na sexta-feira e passei no sábado, mas no sábado eu passei 7-1 e na sexta-feira eu passei 6-2. No domingo eu vou ter que jogar com o deck que passou melhor, então tu vai ter que jogar com o deck que tu fez 7-1 no sábado. Tu é, tu, isso é para manter uma certa consistência na hora de, da criação dos, do, do evento que vai rolar no domingo
0: Outro, outra tudo
1: coisa tudo. muito importante é que a galera que vai passar pro, pro dia 2 que é o domingo vai ser um como se fosse um novo torneio os, os tiebreakers, o desempate vão ser todos zerados todo mundo que passar com 18 pontos vai começar com 0 pontos nesse torneio de domingo, que é o dia 2. Todo mundo que passar com 21 pontos, isso na sexta sábado, todo mundo que passar com 21 pontos, ou seja, 7 vitórias, vai começar o torneio de domingo com 3 pontos. E todo mundo que passar com 24 pontos, ou
0: 8-0 no caso, 8 vitórias,
1: vai começar o torneio de domingo com 6 pontos.
0: Faz sentido? É como se tu como tivesse um corte, né? E a, a gordura que tu fez é um bônus pro, pro segundo dia, vamos dizer assim. Isso, domínio, co, como o desempate
1: foi zerado, e tu não tem mais o desempate do pessoal que tava ganhando, que tu teve, é uma maneira de dar um boost pro pessoal que passou 8 do 0
0: Claro. Com certeza. Eu só quero pegar um, antes da gente fugir muito desse assunto, quero pegar uma caneta, marcar texto e, e frisar bastante o que o Bernardo falou, que a inscrição de sexta-feira é para jogar o main event é somente online mesmo, pessoal. Não tem outro, outra alternativa, não dá para chegar lá às oito da manhã e tentar se inscrever. Não vai ter como. Eu sei que tem muita gente que está que acostumada a chegar na sexta para se inscrever no sábado, não faz inscrição online, mas nesse caso tu não vai ter essa alternativa. Se tu quiser jogar na sexta. Então, importante, vai o quanto antes tu puder lá no site. cfbeventes.com barra São Paulo pra se inscrever porque não vai ter outra opção, é só desse jeito. E coisinha, não precisa se
1: assustar, se tu marcou o voo pra chegar na sexta-feira à tarde pra te fazer a tua inscrição, tu pode jogar o evento como se fosse normal, joga o sábado e joga o domingo, se passar de dieta. Não, tu não é obrigado a jogar na sexta-feira, só existe essa opção a mais. E, o, e a mudança, porque não vai ter desempate e o pessoal começa com um ponto, mas o importante
0: é, se tu não jogou na sexta, não quer dizer joga sábado. É, ele, ele foge um pouco do formato que a gente está acostumado de Grand Prix até hoje, que seria um campeonato só, mas dá pra gente imaginar ele como se tu tivesse um campeonato de domingo e dois classificatórios para ele. Acho que essa é a melhor maneira de enxergar essa mudança, assim. Os campeonatos, eles se tornam um pouco mais distintos, tu ganha uma vantagem de pontos, dependendo da classificação do classificatório, mas eles são campeonatos à parte, vamos dizer assim. A única coisa que tu não pode fazer é tentar jogar só domingo, né? São
1: dois torneios classificatórios que, que vão... Os, a sexta e sábado seriam assim, vamos botar entre aspas, dois, dois torneios classificatórios pro domingo. Só que no domingo tu não pode dar bye pras pessoas, porque vai ser um torneiozinho muito pequeno. Vão ser só as rodadas que faltam pra fechar 15, que vão ser 7. E como tu não pode dar bye pras pessoas, tu dá pontos pra elas. Como se Sim. elas tivessem o bye. O bye é a vitória. Quem... quem, claro. quem num evento desses, num Grand Prix, tu pode começar com até 3 buys. Tu pode começar com 3 buys se tu for membro do Hall da Fama.
0: Ou se tu for do... Um abraço pros Hall da Fama que nos ah. escutam aí.
1: Pessoal, se... agradecemos
0: muito a audiência.
1: <risos> ou se tu for membro do, do Pro Tour Player Club, se tu for Gold ou Platinum. Então, têm, tu jogou bastante, tu tem um monte de pontuação de ProPoints. E daí tu é Gold ou platino tu chega num Grand Prix que tu começa com três buys, tu começa em 3-0. Esses buys, eles, eles se afetam nas primeiras três rodadas. Eles não vêm não depois, eles são as três primeiras rodadas. Tanto que se tu quiser, tu pode chegar meio-dia, se tu tiver três buys. do o, hein? Os, o, meio que, meio que é, eles esperam os horários pro pessoal aparecer nas três primeiras rodadas. O, pes o pessoal que tem Buy 2 é o pessoal que ganhou um Grand Prix Trial. A gente vai falar deles. O pessoal que é do Pro Players Club de nível Bronze
0: e Prata. Abraço pro nosso membro do podcast, que é membro do Pro Tours Players Club Bronze. Aê, Bernardo!
1: O pessoal que... Você, um ah, obrigado, obrigado. <risos> O pessoal que na temporada de, dois, de 2019, ou seja, maio de 2018 até maio de 2019, fez 2.250 Planeswalker Points. Ou o pessoal que fez entre maio de 2019 e maio de 2020, a temporada atual que não acabou, 2.250 Planeswalker Points. Essa galera também tem direito a Buy 2 nesse evento. Certo. E Buy 1... Um, tem todo mundo que acumulou as, na temporada de 2019 e 2020, mesma coisa. Mais de 2018 a mais de 2019 e mais de 2019 a mais de 2020. 1.300 Planeswalker Points. Essa galera vai ter direito a buy 1. Um. Então to, toda essa galera aí tá, tá inclusa no sistema de buys
0: que vai ser distribuído no, no início do torneio. Show de bola. Só para a gente amarrar o que falta ainda no evento principal, no, nos três dias ele começa às nove da manhã, pontualmente, então se preparem, estejam atentos para o horário, pra, como o Bernardo já falou, como chegar e tal, a gente ainda vai dar uma debulhada um pouquinho maior nisso, mas nove da manhã tem que estar tá lá, sentadinho, preparado para jogar, não tem draft, não tem nada do tipo, é padrãozinho, vai sentar, vai jogar a sua partida, e, e não se atrasem. por favor, não se atrasem.
1: Importante. Eu, eu recomendo especialmente não se atrasar, se atrasar é ruim. É ruim. Não é legal. Não é legal o teu time, é. inclusive.
2: Tá, mas uh, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. O T2, Fala aí, o T2 tá infestado de oco e por isso é um formato horrível. Não tem outras opções para mim se eu for na Magic Fest.
1: Bem, o Magic Fest ele é o evento, então, ele não é o Grand Prix, o Grand Prix é o torneio principal que vai ter Todas, uh, todos os formatos de Magic que, que, a, que a Wizards reconhece. Vamos colocar assim: ao longo da Vai sexta, do sábado Leaders. e domingo, não é reconhecido pela Wizards. <risos> é um teste. Olha, mas, mas, se tu quiser aparecer com quatro brothers de e eu jogar Tiny Leaders numa mesa disponível, à vontade, só chegar, sentar na mesa e jogar.
2: Show e ser julgado jogado pelas pessoas que estão passando por ti
1: Não vai ter um torneio rolando, não vai ter premiação, mas vai ter um espaço, vai ter a galera com carta, vai ter as lojas ao redor, é só sentar e jogar. Tentar jogar e ser feliz.
2: Uh, bom, então, como o Bernardo estava chamando a atenção, e o pessoal pode gostar uh, de outros formatos e vai ter os outros formatos para jogar. A gente tem o que a gente chama de side events, que são os eventos a... de lado. <risos>
1: Do, <risos> do evento principal. Esses é jogo inclinado, né? É, exatamente.
2: É. Uh, então nós temos aí dentro desses desses eventos existe uma sessão que são chamadas de eventos sobre demanda. Esses eventos eles têm um um horário para funcionar, mas eles não têm um horário para iniciar. Como é que eles funcionam? Abre inscrição para o evento, certo? No instante que chega num número de jogadores apropriado para disparar o evento, ele vai ser disparado e vai ser aberto a inscrição pro próximo e assim eles vão sendo lançados uh, de, de acordo com a demanda das pessoas literalmente então uh, nesses eventos sob demanda a gente tem o draft de oito jogadores ó, que é claramente quando oito jogadores se inscrevem tu lança um draft Existe o Turbotown, que o, o Turbotown é, tu te inscreve, tu ganha os tickets, no caso, já na hora, e tu vai para a área do Turbotown, uh, naquela área tu vai achar uma pessoa que esteja disposta a jogar um formato construído contigo, pode ser qualquer formato construído. E ele funciona como se vocês estivessem apostando seus tickets, tu joga uma rodada com aquela pessoa só, e ela leva ou a premiação, no caso. Embora com ela, né? Se ela ganhar de ti, se tu ganhar dela, tu leva a premiação dela embora.
1: A, a moral é que tu, tu, tu ganha... Os dois ganham 20 ticks e mais um, um negocinho de 10 ticks. É. Essa, daí tu vai sentar pra jogar e esse negocinho de 10 ticks vai ser o que tu vai apresentar e teu oponente vai apresentar. Daí quem, quem ganhar a partida vai levar os dois, né, dois voucherzinhos de 10 ticks, mas os 20 ticks do evento tu já ganhou.
2: É, é, tu fica com um premizinho de consolação ali, bacana.
1: Uhum.
0: Pessoal, hum. o que é TIX?
2: Ah, os TIX é um tipo um dinheiro do GP. Tu pode usar os TIX pra trocar por premiações na Prize Wall.
1: O evento ele possui uma, uma, uma área separada onde, que a gente chama de Prize Wall. Lá na Prize Wall vai ter Buster, vai ter Playmatch, vai ter Shield, Deckbox, box, às vezes tem alguns livros de arte, pode ter booster box de edições mais antigas fechadas, qualquer tipo de acessório, dados, cartas, às, às vezes tem cartas, que eles, eles colocam as cartas mais antigas ou as cartas mais novas, tudo isso tu pega através de um valor que vai estar escrito ali, que são os prize ticks, e os prize ticks é isso que a gente chama de ticks que tu ganha quando tu joga os eventos de um Grand Prix, quando tu joga os eventos de um Magic Fest o main event não dá a reward em prize Ticks, ele dá só a reward monetária de dinheiro. O site eventos é. inteiro, durante o final de semana que acontece, durante a Magic Fest, eles não premiam em dinheiro, eles te premiam em prize Ticks, que tu vai nessa Prize Wall, que é um Eu lugar onde né vai estar prize. tudo isso distribuído, e troca por Prize. A conversão mais normal que tu pode ter pra um prize Ticks, um, um Buster custa 10 ticks, Um Buster da última edição custa 10 ticks. É.
2: Inclusive, quando a última edição é uma edição bem procurada, que eu imagino que seja o caso aí de Eldraine, não é estranho ela acabar faltando na Prize Wall. Então é bom o pessoal aí ficar ligado. Quando foi em
1: ela definitivamente faltou aí na Prize Wall. O pessoal corre direto para pegar esses Busters como premiação. Exatamente.
2: Bom, a gente também ainda tem mais dois uh, eventos sob demanda, que são o Commander de quatro jogadores, que é basicamente tu te reúne quatro jogadores e joga o Commander. E num horário mais específico do dia, que é no final do dia Tem o Turbo Draft de final de dia, no caso e é um draft de oito jogadores também Só que ao invés de jogar três partidas, no caso, no máximo né Ao invés de jogar a eliminatória para os oito jogadores e ficar com um vencedor Tu só vai jogar uma partida contra um jogador E se tu ganhou, tu leva a premiação Se tu perdeu, tu não leva nada e deu e é é só uma partida caso, mesmo, um draft né? de uma partida. É o turbo do turbo. É, é. Ele, é, é ele é o draft de uma partida. Não, 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 não perde tempo jogando, só perde tempo draftando.
0: Exatamente. E além dos eventos sob demanda, né? A gente tem uma quantidade enorme de torneios que tem horário marcado, vamos dizer assim. Cada dia tem uma série de eventos, além do evento principal, que tem horário pra mar, uh, marcado para começar formato estabelecido, o um número de jogadores estipulado, e que as premiações variam, os formatos variam também, mas eles não esperam ter a, ter a quantidade de jogadores, eles vão acontecer independente, né? Sim, os eventos sob
1: demanda, eles se destacam porque eles estão presentes em todos os dias. Tu chega lá no sexto, no sábado, no domingo, tu vai... tu, tu pode jogar qualquer um desses aqui que a gente mencionou que vai ter. Não importa o horário que tu chegar. Os, horários, os torneios com horário marcado... É, eles estão eles preparados para sair Independente do número de inscritos Eles vão premiar Um valor fixo escrito neles Então é como se tu tivesse Um torneio marcado na tua loja para te jogar na sexta ou no sábado É a mesma coisa aqui, tá rolando um torneio Que vai sair às 14, vai rolar um torneio Que vai sair às 17 Vai rolar um torneio que vai sair às 9 da manhã E assim vai Ao, ao longo do final de semana inteiro vai ter um monte de torneios De vários formatos diferentes Várias premiações diferentes Exatamente. Então,
0: o primeiro desses eventos de horário marcado que a gente tem é uma série de eventos, na verdade. E que eu acho que é importante a gente pontuar isso bastante, né? Que são os Last Chance Trials, que eles são diretamente vinculados ao evento principal, porque eles te dão uma, uma vaga com dois baús para o evento principal, né?
1: Isso. Eles vão te dar uma vaga, eles vão te dar uma vaga com dois para o evento do sábado, no caso. Exato, é. O, evento, o dia 1 de sábado. Tu joga um torneio, onde a pessoa que ganhar começa com um buy 2. Lembra da lista de pessoas que eu falei que tinha buy? Então, que eu falei que o pessoal que tinha buy 2 era o pessoal que ganhou um last chance trial. Last chance trial é o nome desse torneio que vai acontecer na sexta-feira, que começa de 60 em 60 minutos, vai sair um. Que vai ser no formato standard, que é o mesmo formato do evento. E vai rolar quatro rodadas e a pessoa que ganhar, além da premiação do torneio sim, que é 300 ticks, pelo que eu tô vendo aqui, vai ganhar o, o by 2 no sábado.
0: Exato. Então a gente tem cinco Last Chance Trials standard, né? Começando às 13h45 e aí um novo a cada uma hora, até às 17h45. Então são cinco torneios. E além disso, tem dois Last Chance Trials que são deck selado de Trono Geldrain. De então você vai jogar limitado. Para tentar conseguir uma vaga no, no evento principal de sábado. e que um deles é às 14 horas e outro às 17. Então se tu tiver com vontade de jogar limitado. Para conseguir uma vaga no standard. Tu tem essa opção também. Tu não precisa jogar só standard o final de semana inteiro. Vamos dizer assim. Tem como dar uma variada. Ao longo desse final de semana então. Vai ter vai rolar. A,
1: um na sexta. Um no sábado. E dois no domingo. Os famosos Players Tour Qualify. O PTQ. Saudades PTQ Saudades mesmo Eles também são torneios colher marcado e eles, e, eles, e eles dão Direto para quem ganhar ele A vaga pro próximo Players Tour de 2020 Então Começa aqui O rumo do Magic Competitivo do ano que vem
0: Bacana. Como é que faz para jogar? Eu tenho que qualificar também ou é só chegar e me inscrever? Não, pro jogar os PTQ, tudo que tu precisa é do horário disponível,
1: da, do valor da inscrição e do deck no formato especificado. No caso, sexta-feira, vai rolar o primeiro PTQ do final de semana, vai ser no formato moderno. Ele vai acontecer às 11 horas e como esse, como esse PTQ é um evento especial, ele vai dar uma promo para quem joga. Assim como o evento principal vai dar promo para quem joga um raio Teslas foil, muito importante, o, o PTQ, que vai ser formato moderno, não é, não é o formato do, do, do evento principal, é formato moderno, vai dar de promo um raio não foil, Teslas. Ah. Ah, não podia ser o mesmo também, né? Eu quero canoa. <risos> E daí, então, como eu falei, quem ganhar vai ganhar a vaga, além da, além da premiação. Que, no caso, aqui, a premiação do primeiro lugar é 750 dólares, não é prize e ticks, Porque esses 750 dólares é pra ajudar na passagem da pessoa, pra ela viajar pro Pro Tour do ano que vem.
2: É, mas só o, só o primeiro lugar ganha
1: prêmio em dólar, o resto ganha em ticks. Sim, o resto ganha em ticks. O primeiro ganha em dólar especificamente pra... Para fazer a conversão para para passagem. No sábado, então, vai rolar outro, igual, moderno, também, às 11 horas. E no domingo, é onde acontecem dois. E geralmente acontecem dois no domingo, porque o pessoal, na sexta e no sábado, passou jogando qualifier para o main event, passou jogando main event. E daí, vamos supor que tudo deu errado. <risos> Nada disso deu certo. Tu chega no domingo, tu pode escolher qual PTQ tu quer jogar. Tu pode jogar o PTQ padrão ou tu pode jogar o PTQ moderno. Tu pode jogar tanto o formato do main event, que é aquilo que tu veio preparando. Ah, deu errado meu torneio no sábado por causa de infinitas razões. Bem, tu ainda pode jogar um, um PTQ e tentar conseguir tua vaga pro Pro Tour de novo. Vai rolar um padrão e vai rolar um moderno com uma hora de diferença entre eles no domingo. Pode escolher qualquer um deles para jogar e a premiação do, dos PTQs é boa. Claro que não é um evento principal, não é um Grand Prix da vida que, que vai dar uma baita premiação, que vai premiar premia 6 mil dólares pra quem ganhar. Mas ainda assim, uma vaga no Players Tour, mais o dinheiro relacionado a uma passagem de avião, tá ótimo. Com certeza.
0: Além de ser uma via bem mais fácil pra chegar no Players Tour, né, do que muita, muitos outros caminhos que tu pode enxergar, né.
1: É um caminho bem direto. É direto, tu entra, no, tu entra no torneio
0: tu ganhou, tá lá. Não
1: tem Exatamente. complicação. Exatamente.
0: Além dos PTQs, a gente tem vários... Uma quantidade enorme de campeonatos nos três dias. Assim, é muita, muita coisa mesmo. De tudo quanto é formato. Tem, tem Standard de novo, tem Modern, tem Legacy, tem Two-Headed Giant selado, se quiser jogar. Tem Commander. Tem Pauper. Tem Pauper, tem tudo que você tu pode imaginar. E nos mais diversos horários, as agendas são bem extensas. A gente não vai passar por tudo aqui, porque senão a gente ia passar 15 horas falando. Perigava a gente estar tá falando e o, o Magic Fest já ter começado. <risos> mas a gente vai linkar a agenda no, na descrição do episódio. Ma, e todos eles têm uma premiação tabelada, indo de 20 até 200 prize Ticks. Mas tem um pequeno twist nesses campeonatos, que tem os campeonatos Double Up, que funcionam exatamente como esses outros campeonatos, só que tu paga uma inscrição que é o dobro e tu concorre ao dobro de premiação. Ou seja, são os que mais valem a pena. Porque para quem tá muito afim de jogar e buscar premiação, vale bastante a pena, né? Porque tu, tu foca a tua energia num campeonato só para ganhar bem mais premiação.
2: E economiza tempo também.
0: Exatamente. Então tem vários deles nos, nos mais diversos dias, nos mais diversos formatos. E tem muita gente que vai para jogar esse tipo de campeonato, né? Que não vai jogar main event, não vai jogar PTQ, vai para jogar esses campeonatos menores, se diverte bastante e consegue uma premiação bacana com eles.
1: Uma coisa que eu não falei da Prize Wall, o pessoal gosta muito de juntar os Prize Ticks porque a Prize Wall, por diversas vezes, tem coisas exclusivas. Tem umas cartas gente... oversized, do tamanho de um quadro que tu pode conseguir na Prize Wall por Ticks. Que às vezes a carta custa 600, 500 Ticks de premiação, e o pessoal joga vários desses torneios e sai com uma carta gigante pra casa. Abraçado. Ah, sim. É, é também eu já,
2: eu já vi eles uh, colocarem na Prize Wall aquelas folhas das cartas sem assim, ser cortadas, sabe?
1: Ah, as foil aquelas? Sim.
2: É, a folha completa das cartas impressas. Muito bacana. É,
1: então, tipo, Sim, tem bastante é coisa enorme. na pré visual que custa bastante ticks. E daí o pessoal joga esses torneios dobrados pra conseguir uma maior quantidade de ticks mais rápido. É,
2: exatamente. Até porque esses prêmios não adianta só conseguir a quantidade de tick, né? Tu tem que conseguir antes da, próxima, da outra pessoa que também quer.
1: É, até é, porque... Verdade. Ah, eu tô tentando juntar os 600 ticks da carta gigante. Um outro cara juntou antes, chegou lá, pegou a carta e não tem mais carta.
0: Exatamente. Tinha uma é, carta. Isso, elas acabam. Ainda mais esses itens bem, bem exclusivos, né? Com certeza. Eles acabam bem rápido normalmente.
2: Além uh, desses eventos com um horário marcado e os eventos sobre demanda, a Magic Fest São Paulo vai estar tá trazendo uma área que eles chamaram de área de commander o que, que é isso? Bom, é uma local, um local do, do torneio que foi designado para jogar Commander, certo? Ele só é acessível se você tiver o passe para entrar nessa área. Então, é de se imaginar que vai ter somente jogadores de Commander dentro desse local. E a ideia é que você encontre aí o pessoal para jogar Commander dentro desse lugar e senta e joga Commander as partidas que tu joga dentro dessa área elas não tem nenhum valor de torneio, né? Elas não são monitoradas nem nada. Tem juízes nessa área, no caso, para caso as pessoas precisam tirar alguma dúvida ou coisa parecida. A inscrição, no caso, né, para a área de commander essa, ela pode ser feita pelos três dias. Eu acho que talvez ela possa ser feita apenas para um dia também. Mas uh, a gente tem aqui a informação para o passe de três dias, né? A pessoa que se inscreve ganha um Sol Ring Foil, ganha três. Ganha, no caso, o passe para os três dias para a área de commander. E ganha três uh, vouchers de evento de commander sob demanda. No caso, uh, pelo singelo valor aí de, de 300 reais. Então. O pessoal pessoa pode observar que talvez valha muito a pena. Talvez não. Nunca se sabe. Isso a gente deixa pra vocês decidirem. Mas é basicamente isso. É uma área pra ir lá e jogar Commander. Com as pessoas que querem jogar Commander.
0: É, fica aí a informação. Se vocês quiserem jogar Commander comigo. Eu não vou estar tá lá dentro. Eu vou estar tá em alguma mesa aleatória por aí.
2: Pois é, quem diria, né? Pois a é. A pessoa pode sentar pra jogar Commander. Num lugar que não é essa área, talvez.
1: É, olha só. Uh, pra tristeza Geral na Nação não tem evento marcado com Pioneer. Mas como pioneiro é uma forma tão nova, acho que não deu tempo pro pessoal adicionar. Não duvide não que, que algo surja na hora, tá? Porque podem surgir coisas na hora. O é, Turbotown é pode ser pioneiro O Turbotown, se tu acha. Ah, é verdade. O Turbotown, tu acha lá, diz pra um cara: jogou Pioneer? Jogamos Pioneer, pelos
0: 10 ticks, fechou. É. É, exatamente. É, e pode não ter evento marcado, mas vai ter uma galera jogando nas mesinhas de lado, com certeza absoluta. Sim. Ah, sem
1: dúvida nenhuma. A coisa, a coisa legal desse, desse evento, a Magic Fest, é tu caminhar pelas mesas ver as coisas diferentes que as pessoas fazem com cartas de Magic. É verdade.
0: Inclusive, se quiserem bater buff estaremos lá. <risos> mas o legal de falar de Pioneer agora é que como o formato tá muito quente, tem muita carta circulando, o Magic Fest também é um evento onde tem muita loja, né? e muita loja diferente. Sim, as lojas... Uh,
1: cada Magic Fest, as lojas que comparecem mudam. Porque elas têm um sistema lá, elas têm que fazer ponto no Quartinha no Quartiano Fireball e um monte de coisa. Mas, bem, as lojas sempre mudam e todo o GP São Paulo, eles sempre tentam trazer algumas lojas de fora do Brasil. Que, é a, que geralmente é uma grande atração. É né? as lojas que vêm de fora. Eles têm uma tendência a negociar com dólar ou fazer conversões que às vezes ficam até favoráveis pra gente. Porque tem carta que aqui, apesar de tu multiplicar quatro vezes o valor do dólar, não bate com o preço que a gente tá encontrando aqui. Então, às vezes. Às vezes não, né? Frequentemente vale muito a pena. Porque vem umas cartas. Vem, uns, vem umas cartas muito boas pra nós e, e, umas, e cartas diferentes, cartas novas. Esse ano vão ter nove lojas. Vai ter a Nerds, a Faraós Shop, a OG Card Shop, a Galactus, que é uma loja italiana, a Musloot, que é uma loja americana, a Bazar de Bagdá, a Domain Games, a Power9
0: e a X-Plays. É, então tem, tem bastante loja, vai ter bastante carta diferente e eu queria só dar, eu, eu sou bem cavocador de carta em, em Magic Fest, né, eu gosto muito de ficar andando pelas lojas, vendo o que tem, procurando carta que às vezes não é tão fácil de encontrar, e tem algumas recomendações, mais ou menos, que a gente pode, pode passar pro pessoal, que é, normalmente não vem carta tão, vamos dizer, tão escondida, assim, aquelas cartas que tu quer, mas que não tem lugar nenhum porque elas são muito comuns, digamos assim, elas não valem a pena, elas não, não vêm pro Magic Fest. Tu quer uma comum extremamente específica de invasão, não é tão fácil de encontrar. Agora se tu quer cartas que vêm em jogo, tu vai encontrar tudo. Tudo que tu quiser. Se tu quiser chegar numa loja
1: dessas procurando Mending Touch, uma mana verde, regenera criatura, porque tu precisa sair de board do deck que tu escolheu aos 45 do segundo tempo na Argentina, tu não vai achar, cara. Experiência própria.
0: É, não, não é fácil mesmo. Tu, tu diria
1: que tu vai ter que abrir os booters pra tentar conseguir... Cara, eu, eu vou fazer aqui um barra, barra história que eu tava procurando, então, o Mend in Touch lá na Argentina, no GP Buenos Aires por causa que faltava ela pra fechar meu sideboard. Sim, eu precisava de Mend in Touch, uma mana verde instantânea regenera criatura. Essa é uma carta de Dragon's Maze. Eu, tava, eu procurei em todas as lojas, não encontrei nenhuma. Eu cheguei a cogitar abrir Buster de Dragon's Maze, mas o Buster de Dragon's Maze tava tão caro que eu, decidi, que eu ia abrir o Buster de Dragon's Maze, tirar uma Voice of Ressurgens e ficar brabo que eu não tirei a carta comum, velho. Então eu só me privo <risos> desse momento. <risos> Segue direita.
0: Então, importante, coisas importantes. Então vá com uma listinha, se tu tá procurando coisas específicas, leva. Procura, tu vai encontrar por diversos preços, em diversas lojas diferentes. Dá pra, às vezes, pechinchar se tu vai comprar com volume, coisas do tipo. Não vai encontrar cartas tão esquisitas, mas tudo que vê jogo em lugares, uh, indo do Pauper até o T2, passando pro Legacy, tu vai ver pro lá. Vai ter. Se a carta é razoavelmente importante, ela vai estar por lá.
1: Inclusive, se tu tá jogando standard, tu tem aquelas cartazinhas clássicas de 5, 6, 10 reais, que tu precisa 4 e não tem na tua local game store, cara, vai ter 30 por loja. Vai ter mesmo. Ah, com certeza.
2: Ah, as lojas são, são uma atração por si só, né? Quantidade e, e a variedade. Mas a... Uh... E fora isso, se tu tiver algum, dependendo dos amigos que tu tiver, tu vai chegar lá com as listas deles pra procurar as coisas, né? Então, é, ou tu aí... vai receber
0: uma mensagem no meio assim, ou oh, traz uma dessas aí pra mim também.
2: Me consegue uma. É, me consegue. Eu queria uma token foil de invasão, tal, tal, tal.
0: É, ou uma torre ferexiana, porque tá barata, né?
2: É, a da torre ferexiana é interessante porque ela só acontece mediante a
1: propaganda, né?
0: Exatamente.
1: Sempre lembrando que todas essas lojas compram cartas também, então, se tu quiser
0: vender cartinhas. É verdade. Isso é bem importante. Pra quem só drafta, por exemplo, e tem um monte de cartinha que ficou em casa, assim, bem legal levar pra lá, tu sempre encontra o comprador. Isso é até, um, é até um perigo,
2: né, meu? O cara que perde no GP e fica com raiva do deck e vende tudo na hora.
0: Ah, sim. É, acontece, acontece direto. Com mais frequência do que a gente se orgulha, inclusive. O cara chega
1: no GP, compra o deck, joga pior dia, fica de cara, vai chegando numa outra loja e vende de volta. <risos> só de raiva. É isso aí. Sempre lembrando que a compra e venda dentro do local é nas lojas. É, dentro,
0: dentro do espaço do, do evento não pode mercado secundário, tá, pessoal? É, isso aí, dentro não pode. Bom, outra atração clássica dos Magic Fest são os artistas, né?
1: E te digo atração clássica, não tem um gun pick, não tem mais... Que
0: não Mas tem tu diz é,
2: artista tipo o pessoal da Globo ali, que faz novela?
0: Não, o Circo do Soleil, né, cara? Vem fazer umas apresentações.
2: Ah, tem teatro?
0: Inclusive, o Circo do Soleil não patrocina a gente ainda, mas se quiser, por favor, <risos> sinta-se sinta à vontade. Não, mas eu digo por artistas são os artistas das artes das cartas, né? Sempre, em todo Magic Fest, tem pelo menos um artista lá pra vender, às vezes, material exclusivo, coisas que ele produz, seja arte de cartas de Magic ou não. E também pra autografar a barra desenhar em cima das cartas que tu tem dele, né? Caso tu tenha algum... Aparecer emocional Eu mesmo no, no último Magic Fest aqui em São Paulo Eu levei meus Arbor Elfes pra serem autografados Eu tô bem feliz com eles, inclusive, ficou bem bonitinho E esse ano nós vamos ter O Jeff Laubenstein Né? Isso mesmo Pronúncia né? correta Como Se a gente soubesse
2: falar o nome dele melhor do que tu Pronúncia é
0: uh, Então o Jeff ele é conhecido Por três cartas bem clássicas Assim da, da história do Magic, que são o Show and Tell O Recurring Nightmare e o Miscalculation Acho que Quase todo mundo que joga Magic há um tempinho é razoavelmente familiar com, a, com elas, né? Pra quem joga Cubo, então... Nossa, pra quem joga Cubo, ou esses drafts mais antigos, né? É quase obrigatório. Exatamente. Então é bem legal se tu tem um deck Legacy de Show and Tell e tá afim de deixar ele mais bonitinho, leva lá, ele, ele autografa pra ti, troca uma ideia, é bem, é bem bacana, assim.
1: O, os artistas, ele, eles, eles têm uma, uma fila que geralmente demora um tempinho, então tu tem que ir lá com... Com uma certa expectativa de tempo Porque no início o pessoal vai chegar vai fazer uma fila de 10 pessoas E deve começar, eu quero assinar 15 cartas Eu uhum. quero 10 cartas assinadas e 5 alteradas E daí demora, né, gente? É um artista é. só, ele tá fazendo o processo dele lá Inclusive, se tu quiser pagar 50, 50 conto no menino alterada também A escolha é tua
0: É, exatamente, eu ia dizer O cara tá lá fazendo o trabalho dele também, gente Então, obviamente... Isso vai ter um custo, né? Ele não vai fazer de graça. Mas às vezes tu consegue, de certo modo, negociar com o cara, sabe? Eu mesmo, na, na última vez que eu fui, eu comprei um pouco de produto dele, porque eu achei bem legal algumas tokens alteradas que ele tinha. E quando eu pedi pra ele autografar, ele nem me cobrou, sabe? Porque, digamos assim, eu já paguei pelo trabalho dele, né? E o que eu pedi não era sim, muito exagerado. Né? Mas se tu quer uma alteração de arte, por exemplo, pro cara estender a arte de uma carta que tu gosta muito, aí sim, aí é, é um trabalho extra, né? Com certeza. Eu não sei como é
1: que o, o Jeff vai fazer, mas como eu posso dizer como o RK Post fazia, ele se tu chegasse na sexta-feira e falasse com ele e queria fazer uma alteração, ele levava a, a carta com ele e te trazia no outro dia. Porque daí ele teve tempo para fazer direitinho. Claro. Pra mais calma, porque quando a galera tá em fila, ele 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 fa e quer só assinar, ele faz a assinatura dele. Mas quando o pessoal quer uma alter na carta, que exige um pouco mais de esforço, o artista também tem o, o nível de qualidade que ele quer expressar nas cartas, que ele, que ele ah, faz.
2: Com certeza, né? E é o claro. mesmo nível de qualidade, é, tu, tu, tu também espera um nível de qualidade bom de uma pessoa que é um artista, né? Então nem dá pra, pra achar estranho, vamos dizer assim.
0: E uma coisa que é muito legal é ver eles fazendo o trabalho, né, cara? Porque é muito bacana, assim, é... Eu, ah, eu me sinto é inspirado falar. quando eu vejo os caras mexendo nas, nas artes das cartas, eu acho muito fantástico, assim. Porque eles pegaram aquela arte que eles fizeram e conseguiram fazer
1: algo novo em cima da própria arte que eles fizeram, cara. É muito
0: incrível. Exato. E nunca fica igual, né, cara? Isso é muito bacana. Sempre fica bem exclusivo. Sim, com certeza. Então, pra, pra finalizar um pouco a questão do Magic Fest, nós vamos ter que falar um pouquinho de logística, né? Que quer não é bem importante. O, a gente já pincelou um pouquinho sobre o lugar e tal, mas mais uma vez vamos repetir. O evento vai se dar no Expo Center Norte que fica no bairro de Vila Guilherme, em São Paulo. É um bairro um pouco mais ao norte da cidade, um pouco mais distante do centro, mas que não é de difícil acesso. Assim. É fácil de chegar tanto de ônibus quanto de metrô, né, de metrô pela linha azul. Eu recomendo para quem for, quiser ir de metrô e se aventurar, que vá em grupo, porque tem que dar uma caminhadinha, e é sempre mais seguro caminhar em grupo do que caminhar sozinho, né eu quer, quero que nós ver as nossas coleções de Magic. Vale uma certa quantidade de dinheiro, então a gente não quer arriscar, mas dá para chegar de carro também, tem estacionamento, é bem tranquilo. Mas fiquem atentos ao trânsito. Se for pegar Uber ou vir dirigindo, porque o trânsito de São Paulo, ele é sorrateiro, ele muda em horários meio bizarros e intempéries climáticas costumam deixar ele bem, bem, bem estragado. Eu,
1: eu não consigo dizer o suficiente o quanto a chuva
0: atrapalha o trânsito em São Paulo, gente. Não, é assustador. É assustador mesmo, assim. Não <risos> parece, parece que todo mundo decide sair de casa quando chove. Essa é a sensação que eu tenho Mas é tranquilo de chegar Se alguém tiver vindo de fora E tiver inseguro pra chegar E quiser se encontrar com a gente Manda mensagem Pode, pode mandar e-mail pra nós Que a gente marca um ponto de encontro A gente pode ir todo mundo junto Não tem, não tem problema não Pelo menos na, na sexta eu vou estar lá O Bernardo vai estar lá todos os dias Então sempre dá pra gente se organizar nesse sentido né?
1: Mas é, eu vou ter que fazer uma pergunta Igual o Matheus sempre faz então Mano. eu vou chegar lá e eu vou jogar Magic o dia inteiro. Isso. E, e eu vou passar fome, então?
0: Vai. Vai, vai. <risos> Se tu não comer nada, tu vai passar fome. Pois é, né? Mas então, em termos de, de infraestrutura do evento, dentro do, do pavilhão vai ter uma série de food trucks. Pelo menos é a experiência que a gente tem tido até, até hoje, né? Nos eventos aqui em São Paulo. O pavilhão, ele é um pouco afastado de uma região central. Tu encontra alguns restaurantes ao redor, mas não tem... Tem um shopping, se eu não me engano, mais ou menos perto. Tem, tem dois shoppings. Eu acho que, um que dá dois.
2: umas três ou quatro quadras ali, tem um shopping.
1: Isso. Mas é uma, é uma área que não se recomenda caminhar após o seis horas. Ah, assim. sim. sim. É, é
0: razoavelmente...
1: É. E todas as vezes que a gente foi, a gente foi em grupos, né? Isso. É. Sempre que a gente foi, a gente foi em grupos. Eu tô falando isso agora, mencionando que não é recomendado por causa que a gente já, já foi mais de uma vez o, o Grand Prix nesse, nesse local. E realmente, o, o pessoal dali ao redor, todo mundo fala que esse trajeto do evento até o shopping mais próximo, que é algumas quadras, não é recomendado a partir do momento que começa a anoitecer. Mas é pra isso que tem os food trucks lá, no, no próprio
0: evento. E, e é bom se planejar, né? Se tu sabe que tu tá é uma pessoa que vai sentir fome mais de uma vez no decorrer de oito rodadas de Magic, tenta levar alguma coisa, ou vai preparado pra comer nos food trucks, porque tu não tem muito tempo se estiver jogando main event, né? Tu tem o espaço entre as rodadas, assim, se tu terminar a rodada mais cedo, por exemplo, mas não tem pausa pra almoço nem nada do tipo.
2: Pois é, então, muitas vezes tu vai chegar lá e pedir alguma coisa e tu é, não pode esperar, né?
0: Exato. Então, como a gente já falou antes, jogar um, um GP é uma experiência que ela é desgastante e cansativa com o teu corpo, então te prepara bastante, assim, até pra poder entregar a tua melhor forma durante o jogo, né? Tu tá bem é. preparado pra jogar. Vai ter, vai ter bebedouro, água é liberada, uh! Uhul, Open então, Água, show do Sandy Junior. É, o Open <risos> Água,
2: esse é uma maravilha, né? Porque a qualidade da água em São Paulo é questionável pra dizer no mínimo.
0: Ah, não, mas no bebedouro ele é tranquilo, cara. Tem um filtrinho.
2: É, eu já vi os caras reclamando
1: bastante.
0: Cara, não é a Corsana.
1: Levem suas garrafinhas d'água, porque dá pra encher né, ali, tem um espacinho pra, pra encher no bebedouro. Vale, vale a pena, levem suas garrafinhas d'água pra encher no bebedouro, tem espaço. E o... Porque sempre lembrando, né? Food que gourmet. É, ah, tudo, que é tudo que é gourmet adiciona um valor em cima.
2: Ah, e, e fora que eu vou ser bem sincero, se tu passar um dia inteiro sem comer nada jogando Magic, eu até acredito que tu vai seguir de pé agora. Se tu não tomar um gole
0: d'água o dia inteiro, tu tá ferrado. É verdade, com certeza. Bom, mas enfim, eu acho que esse é o, um rap sobre o Magic Fest, né, pessoal? Eu acho que a gente passou por todos os pontos que a gente queria passar.
1: Sim, a gente queria fazer um episódio então que foi o que a gente fez desmembrando como é que funciona o GP. A gente teve essa surpresa do formato principal, o que transformou isso aqui num ótimo episódio, porque é uma informação nova. É, foi bem divertido o nosso pré-episódio, inclusive.
2: É, a gente <risos> gastou mais tempo no pré-episódio do que no episódio.
1: Inclusive, muito obrigado, Bruna, por esclarecer é todas as dúvidas que a gente teve. É verdade, a nossa... A coordenadora regional dos juízes...
0: Exatamente, muito obrigado. O Bruno nos ajudou bastante aí no, no pré-episódio, nos no esclarecendo os pontos que estavam ficando, ficando em dúvida, né? E, bom, como a gente já falou algumas vezes, estaremos lá, né? Estaremos lá, se vocês quiserem nos encontrar, jogar, trocar uma ideia, uh, dizer que, que o Matheus reclama muito, fica à vontade, só nos encontrar por lá. E Commanderzinho estarei sempre na minha mochila para jogar. O Bernardo provavelmente vai estar a maior parte do tempo ocupado, mas a gente pode ir lá coordenar as partidas dele. Eu sou sempre, sempre parceiro para isso.
2: Cara, tu sabe que o Bernardo vai, vai conseguir a vaga no primeiro dia, no segundo dia, ele vai estar tá
0: livre. Jura? Ele vai querer jogar pra fazer 8-0 no segundo dia, cara.
1: Nossa, gente, vocês têm, muito, vocês têm muita expectativa isso na né, minha eu pessoa. Que no segundo dia, ele ia aproveitar que ele tava livre do GP
2: pra conseguir a vaga no... no PTQ.
1: <risos> Meu Deus, Tura eu não tinha percebido isso, cara. Tem um gênio. <risos> cara, dá pra fazer isso, velho. Dá pra Viu
0: fazer só? isso. Só? Nossa, Tura tá
1: muito esperto, cara.
2: Barbado. Agora ele vai estar tá procurando um deck de Modern.
0: Caramba, <risos> eu não tô ele mentindo o que eu estou escrevendo. Ele, ele, ele acabou de abrir o MTG Goldfish e está ignorando o resto da gravação do episódio. Com certeza absoluta.
2: Ele já está tá falando com as pessoas com que ele geralmente pede carta, tá ligado?
0: Bernardo, hum. escuta um tal de Cóleras e Dragões, episódio número 4, que a gente fala bastante sobre Modern, assim. <risos> vai ser é bom para de ti te, te preparar para o PTQ, assim.
2: É exatamente Inclusive o Magrão lá Deu uma baita dica de por que, que Tron é muito bom contra a lanterna
1: É verdade rolou, rolou umas sugestões aí, muito boa
0: Mas é isso, então acho que encerramos nosso episódio Por hoje, né pessoal uhum. é. Bom, então falando sobre o que a gente Já comentou um pouquinho no, no último episódio A gente tem seguido com as narrações né A gente fez a nossa terceira esse último final de semana Agora, que foi bem bacana Essa nossa parceria com a Cúpula do Trovão Lá em Pelotas, né de narrar, de narrar alguns Fridays, narramos os Latam Qualifiers e tem sido uma experiência bem bacana para nós. A gente tem gostado bastante, a gente espera que a que a parceria ainda renda vários frutos tanto para nós quanto para a loja lá. Então confiram no twitchtv DT. Tem os vídeos gravados as coisas que a gente já fez e eventualmente teremos novas por aí. A gente vai falando para vocês conforme elas forem surgindo.
2: E a nossa narração é de altíssima qualidade
0: exatamente
1: inclusive eu joguei esse torneio e você não vai acreditar no lugar que eu fiquei
0: é. foi foi surpreendente de fato assim foi, foi eu não esperava que o Bernardo fosse fazer o que ele fez foi de fato de... surpreendente
1: nenhum 100%. nenhum de nós sabia é. inclusive
0: eu não tô acreditando até agora bom e além disso a gente tem um não sei se já é para chamar isso aqui de anúncio mas uma informação para passar para vocês eu vou estar tá saindo de férias em mais ou menos uma semana e meia inclusive vai ser no, no sábado do GP que eu viajo, sábado à noite, então os próximos dois episódios, no período que eu vou estar tá, tá viajando, eles vão ser sobre assuntos um pouco mais atemporais, porque a gente já vai deixar eles prontos e programados para serem lançados nesse período, né, então talvez a gente acabe não falando da notícia quente do momento, do, do grande Ban do, do Oco, será? Que? Quem sabe? O que? quê? Mas ou qualquer coisa do gênero que venha surgindo nesse período, então... Surge alguma coisa muito bombástica, a gente fala lá na minha volta. Vai ser, vai ser o que tem.
2: O, o Bando Oco, tem tanta gente falando que a gente tinha que gravar dois episódios, né? Um se banissem e um se não banissem e aí disparar o, o que tem acontecido, tá ligado? Ou dispara os dois, meu. Só é pra ver, gente...
0: tipo, no, no multiverso da coisa o que, que acontece, né?
2: Ou tu deixa o que não aconteceu para os patrões no Patreon.
0: <risos> um dia, quem sabe. E falando em Patreon, de né, certo modo, a gente teve hoje um, uma grata surpresa, vamos dizer assim, de um ouvinte que nos mandou feedback muito, 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 muito bacana. Eu nunca achei que eu ia ficar feliz recebendo um áudio de mais de dois minutos no WhatsApp, mas eu fiquei dessa vez. <risos> <risos> Ele tá, tá permitido, se é para falar bem da gente, tá permitido. Mas enfim, muito obrigado ao Daniel pelo feedback que ele nos passou. O Daniel, que é conhecido do Bernardo lá de Santa Cruz. E não é o único feedback que a gente recebeu, mas foi um, foi um feedback muito, muito, muito bacana pela, pela extensão. Assim, ele falou bastante sobre o nosso, o nosso produto, foi bem legal. Então a gente se sente muito agraciado. Obrigado, Daniel. Sempre que tu quiser passar alguma coisa para nós, estaremos aí. Dani, mas, por favor, não, não bate o carro. carro. É, não mas bate. é importante. Aqui não tem nenhum advogado para te defender. Caso tu perca tua CNH, então faz isso sentar no sofá. Então, no <risos> Agradecemos, assim, não queremos ser culpado por nada. Ai, ai. Enfim, pessoal, estamos nos mais diversos agregadores, que nós falamos por vocês. Só procurar por Colorados e Dragões, assinar nosso feed lá pra receber episódio novo a cada duas semanas. E vocês podem nos encontrar no ColoradosDragões, Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba jvitorfromhell. Eu Vocês podem me achar no arroba GnaraLol com dois A. E o Matheus, eu já eu, eu tô começando a acabar minha criatividade para dizer onde é que acho o Matheus agora. Não acha, cara. O segredo é esse. Não acho. Então, façam como o Daniel. Nos mandem bastante feedback. Estamos ouvindo vocês o tempo inteiro aí. E até daqui duas semanas na versão vórtice temporal do nosso podcast.
1: Falou, pessoal.
0: Valeu, tchau.